0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este Mi Nuevo Podcast en La Voz de Mario Guerra. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes aquí en este tercer episodio de Mi Nuevo Podcast. Y justamente el día de hoy quiero que hablemos acerca de un tema que francamente se ha hablado mucho y que incluso dudé por un momento en hablar de él. Pero la realidad es que de las formas en que se nos ha hablado y que regularmente se nos habla, me ha parecido una cosa no tan afortunada, sobre todo porque es algo tan conocido, a veces tan popular y tan dicho que ya dejamos de analizar de qué se trata realmente. Me estoy refiriendo a la zona de confort y de lo que nos dicen de ella principalmente es que, bueno, que tenemos que salir de ella, que tenemos que dejarla, que tenemos que superarla y la pregunta es, ¿Realmente hay que salir de la zona de confort? De eso vamos a hablar el día de hoy. Así que, comenzamos. Muy bien, y como dije, vamos a hablar el día de hoy acerca de la zona de confort. Y pues bueno, para hablar de algo tendríamos que primero definirlo. Este término seguramente ustedes ya lo han oído antes, seguramente han escuchado, leído algo acerca de ella y que uno parecería que cuando algo es tan familiar es como si siempre hubiera estado allí. La realidad es que este término como tal zona de confort no es un término tan añejo como podríamos pensarlo. El término viene del año 2009, eh, ni mucho ni poco, pero más bien reciente. Y en el 2009 un teórico de gestión empresarial Alasir White, nos dijo que la zona de confort es un estado psicológico en el que las cosas se sienten muy familiares para una persona. Estando en la zona de confort, nos dijo White, uno, uno cuando está ahí adentro está muy a gusto. Razonablemente controla su entorno, pero sobre todo, y esto es lo más maravilloso, se experimentan muy bajos niveles de ansiedad y estrés. Pero por si fuera poco... No solamente uno está tranquilo, está a gusto, controlando el entorno en algo familiar, sino además uno puede tener un nivel de rendimiento bastante constante, bastante bueno. Entonces, digamos que la zona de confort, dando algunos ejemplos, es para ti, para mí, lo conocido. Es habitar en lo que sabemos que sabemos hacer muy bien y de hecho puede ser que estando en ella, nuestras relaciones, economía, nuestra forma de vida sean verdaderamente satisfactorias porque aquí adentro en la zona de confort no hay cosas que nos molesten mucho aquí adentro y tampoco nada es lo suficientemente atractivo como para crearnos la necesidad o el deseo de movernos de ahí es decir, la vida es buena dentro de la zona de confort para algunos puede ser como un camastro en la playa pero no nada más estar ahí acostados bebiendo coco con ginebra asoleándose, no, puede ser un camastro en la playa donde uno esté creando, imaginando, proyectando, pensando, reflexionando, algo que es muy útil en el proceso del pensamiento humano. Para otro, la zona de confort puede ser como su casa, donde también se siente a gusto, en seguridad, y también allá adentro puede estar creando vínculos, relaciones, eh, cuestiones laborales, profesionales, aún dentro de la casa. Y para algunos más, eh, la zona de confort se puede volver un trabajo habitual, un emprendimiento, eh, como todo un ecosistema, un ecosistema de vida social, profesional y personal que funciona de manera muy fluida, muy constante y muy predecible. Entonces, si la zona de confort tiene tantas bondades, si es un lugar para estar bien, para estar a gusto, para poder ser creativos, para poder ser productivos, libres de estrés y ansiedad, ¿por qué? nos dicen constantemente que lo que tenemos que hacer es salir de ahí, abandonar la zona de confort, porque después de ella, nos dicen, ahí es donde empieza la vida, ahí es donde empiezan los verdaderos retos, desafíos y donde se encuentra el crecimiento personal. Yo creo que parte de esto, de, de esta instrucción o, o aparente obligación de salir de ella para triunfar, tiene que ver con una confusión y con lo que hemos asociado el término zona de confort. Muchos piensan que zona de confort es igual a mediocridad, a conformismo, a estancamiento, parálisis, miedo, cobardía o resignación. Pero la descripción que di de ella no tiene nada que ver con eso. Como es un concepto popular, como dije, y abstracto de alguna manera, pues decir que alguien ya está en su zona de confort o que debería salir de su zona de confort, pues se usa para describir cualquier estado de... como un bajón de energía, como un estado de impasse por el que muchos pasamos, y es perfectamente normal hacerlo algunas veces en la vida. Insisto, nos acusan a veces, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que tú ya estás en tu zona de confort. Ok, te dicen eso, que estás en... y, y asumes que sí. O sea, sí, estoy ahí. ¿Y luego? ¿Cómo, cómo le hago? O sea... ¿Es malo estar aquí? ¿Tendría yo que hacer algo con eso? Incluso hay quien te vende la fórmula para salir de ahí. Y esos son los gurúes de la motivación. Estas personas o personajes de pronto que tienden a ser muy populares y, e incluso me ha tocado ver cómo, no solamente por personas, sino por instituciones inclusive, por empresas, que les gusta mucho moverse con cursos motivacionales, con alguien que... Los presione, los obligue, eh, de alguna manera usan esta fórmula de tú tienes que triunfar sí o sí, para atrás ni para tomar impulso. Y, y este tipo de mensajes que se van dando donde realmente no te dan mucho tiempo para pensar. Es como si tuvieras que estar actuando constantemente siempre en un drive de energía a tope para poder explotar tus cualidades y tus potencialidades. Y te lo venden de una manera muy atractiva. Pueden empezar como algo como esto, ¿no? De ¿te sientes atrapado? ¿Estancado? ¿Sientes que no has alcanzado tus metas? ¿Que no has explotado todo tu potencial? Ya es hora de cambiar, es hora de salir de tu zona de confort. Suena muy atractivo, ¿no? Y suena muy atractivo porque pues muchos nos identificamos con eso. Sí, claro, a veces nos sentimos atrapados, a veces medio estancados, a veces un poco confundidos y otras veces hasta un tanto perdidos. Algunas personas e instituciones también, de, de pronto les puede funcionar que alguien los jale, los empuje, los regañe o los presione. Eh, yo me incluyo en, en el otro lado. Podría yo decir la mayoría eh, que esos métodos no, no nos funcionan, que son métodos eh, un tanto coercitivos para pues, lograr una sensación de que estoy avanzando, pero sin saber realmente si estoy avanzando hacia donde quiero avanzar. La zona de confort se lleva bien con muchas cosas buenas. Se lleva bien con la estabilidad. Si quieres estabilidad, nada mejor que la zona de confort. Se lleva bien con la tranquilidad, como ya vimos. Se lleva bien con el dominio de lo que sea que se haga. Y aquí quiero decir algo muy importante. A veces también se confunde lo que se hace dentro de la zona de confort con cosas muy simples, muy sencillas, incluso hasta muy bobas y de, y de pocas miras y de pocas aspiraciones y de poca ambición. No, tú puedes ser un piloto de, de autos, puedes ser un ingeniero químico, puedes ser un artista, puedes ser lo que tú quieras, dominar tu disciplina, dominar lo que haces, sentirte muy a gusto con ella y estarías en tu zona de confort. No quiere decir que sean simplezas, eh, como cada quien defina lo que es una simpleza. Quiere decir que pueden ser cosas verdaderamente laboriosas, verdaderamente desafiantes, solo que ya están dominadas por nosotros. Y al estar dominadas, pues se vuelven constantes y, y, y nos dan tranquilidad y nos dan satisfacción, por supuesto, también. Entonces, la zona de confort se lleva bien con la consistencia, se lleva con la constancia. De hecho, no suena mal un lugar para estar así la mayor parte del tiempo, ¿no? Tranquilos, creativos, productivos, dominando la situación, desarrollando nuestro potencial. ¿No es un mal lugar? Entonces surge una pregunta inevitable justamente en este momento. Y es una pregunta que te quiero hacer a ti pensando en tu zona de confort. ¿Qué crees que tendrías tú que hacer con tu zona de confort? De hecho, si me lo preguntaras a mí, que sé que no me lo estás preguntando, pero si me lo preguntaras, Mario, ¿qué hago con mi zona de confort? Te podría responder algo muy sencillo, pero quizá te parecería contradictorio. Yo te diría, no salgas de la zona de confort. Por nada del mundo salgas de la zona de confort. ¿Quién quiere sufrir? ¿Qué tiene de malo lo conocido? Por ejemplo, algún día aprendimos a leer, a escribir, a sumar, a restar. Bueno, no por aprender a multiplicar y dividir, tuvimos que renunciar a las sumas y las restas. No por aprender cosas más complicadas, tuvimos que renunciar a cosas más sencillas que aprendimos en su momento y que en su momento fueron complicadas. Entonces, ¿por qué abandonar aquello que ya sabemos como si al aprender algo nuevo o al desarrollar una nueva habilidad, tuviéramos que renunciar a otras? Yo entiendo que muchas cosas que sabemos a veces se nos pueden olvidar porque no las practicamos, porque eh, eh, donde nos desenvolvemos no son tan necesarias y sin embargo ahí están. Entonces, ¿por qué, ¿por qué pensar en que si la dejamos y entrar a la zona de las dificultades es más valioso? ¿Qué tiene de malo que no todo nos cueste trabajo? Yo me pregunto, ¿vale menos el éxito si no sufriste para alcanzarlo? Me acuerdo que hace años tuve una paciente que me decía, una mujer muy exitosa por cierto, pero que sin embargo en, en el proceso de terapia me decía que sentía que lo que había logrado no valía la pena o no era tan valioso a los ojos de los demás e incluso obviamente a los de ella misma, porque dijo que, que realmente nunca le había costado trabajo, el estudio nunca le había costado trabajo, valga la expresión, sus primeros trabajos, nunca había tenido un gran esfuerzo para desempeñarse y, sin embargo, era una mujer muy, muy exitosa. No solamente en lo profesional, también en, en lo familiar y en sus relaciones sociales. Era, era muy, muy popular, muy amiguera, digámoslo así, muy querida por muchas personas. Pero tenía este, este, este síndrome, ¿no?, de pronto, de sentir que, que no, que no era auténtica, que no era genuina, porque las cosas le habían parecido muy sencillas. Y, y sobre todo, estaba temerosa que decía... Estoy esperando que un día la vida me ponga el verdadero reto para ponerme a prueba y demostrar mi verdadero valor. Y yo digo, sí, el sufrimiento nos hace demostrar nuestro verdadero valor. ¿Qué tiene de malo que no todo te cueste trabajo? ¿Qué tiene de malo que no necesariamente quieras lo que se supone que debes de querer? Por eso mi pregunta real para ti es, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres hacer con esta zona de confort? En esto que te decía que que lo podríamos haber confundido con otra cosa, con mediocridad, eh, con miedo, con apatía o eh, con indiferencia. Lo malo sería que estando en la zona de confort quieras salir de ahí, pero no puedas. No puedas porque te vence el miedo, porque se te metan las dudas. Eso podría no ser tan bueno. Podría no ser tan bueno que a veces quieras algo y lo quieras verdaderamente desde el corazón y que de pronto ya no. De pronto digas, nah, sabes que no, ya se me quitaron las ganas. No, mira, realmente no era tan importante. Y que eso te pase de manera recurrente. Porque lo malo de haber deseado es que ya deseaste. Y una vez que ya deseaste, es que verdaderamente, si lo hiciste desde el corazón, tenías ese, ese gusto, esa atracción por algo que estuviera más allá de lo que conocías tú. Pero si surge algo como el miedo, deseando y abandonando, deseando y abandonando, eso sí puede ser un problema que no tiene mucho que ver con la zona de confort. A veces el miedo se disfraza de desinterés o de desgano por las consecuencias negativas potenciales que te imaginas que va a haber, porque sientes que no vas a poder, porque crees que vas a decepcionar, que vas a defraudar, que vas a fracasar. Y a veces no es, como dije, un problema de la zona de confort. A veces solamente es desorientación. A veces es no saber cómo empezar algo eh, o por dónde caminar, que eso tendría un poco más de solución si buscáramos ayuda necesaria, una ayuda profesional con alguien dependiendo de lo que quisiéramos, un maestro, un mentor, un coach, no lo sé, para poder eh, avanzar hacia donde queremos, porque sabemos de alguna manera hacia dónde queremos avanzar. Pero esta, esta confusión, pues de pronto... Nos hace detenernos, es normal, ¿no? Si llegas a un cruce de caminos y no sabes muy bien para dónde caminar, pues te quedas parado viendo. Obviamente no quieres equivocarte de camino, pero tampoco tienes mucha idea cuál es el camino correcto, sobre todo si no hay letreros o no eres una persona muy orientada. Quedarte así, en esa desorientación sin buscar ayuda, quedarte en esa confusión, con esas, eh, digámosle así, dudas, en este quiero pero mejor siempre no, eso yo lo podría llamar una falsa zona de confort, si lo quieres ver así. En realidad, como dije, no tiene nada que ver con la zona de confort, pero, pero como nos han dicho que ahí está, pues uno dice que estoy en mi zona de confort. Yo la llamaría más bien zona de frustración, zona de decepción, zona de apatía, de pesimismo, de resignación. Vamos a darle un nombre a cada cosa según le corresponda. Y yo, yo me pregunto, ¿por qué le hacemos tan malas relaciones públicas a la zona de confort llamándola de maneras que no corresponden con su naturaleza? Que si lo piensas, la zona de frustración, de decepción, de apatía, de pesimismo, no tiene nada de confortable. Por eso no sería una zona de confort, sino una zona de sufrimiento. Y de ahí quizá sí convenga que te muevas. Si estás en una zona de sufrimiento, por supuesto que conviene que te salgas de ahí. ¿Para qué? ...para buscar entonces sí, tu verdadera zona de confort. Entonces, si no es salirse de allí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer con ella? Porque, porque también lo pensamos y dices, bueno, sí, después de un rato de estar cómodo... ...pensemos en una vacación, pensemos en la casa más confortable. Bueno, no hace tanto y todavía mucho seguimos acá en esta cuestión de, de confinamiento, de cuarentena donde para muchas personas estar en la casa, por cómoda que sea, se ha vuelto algo que, que ya no les está gustando tanto. Esto nos puede dar la respuesta. ¿Qué hacer con la zona de confort? Yo diría, expandirla. ¿Cómo expandirla? Ah, miren, vamos a imaginarnos la zona de confort como un espacio físico. El espacio donde estás ahorita, escuchándome. Vamos a imaginar que es un espacio que se puede definir como un espacio circular. No sé si como una burbuja, tal vez no sé si como un círculo probablemente, imaginemos que es circular. Imaginemos que es una habitación de tu casa, de tus favoritas, la más pequeña. Te la pasas ahí porque estás a gusto. A veces sales, pues obviamente al baño, a veces sales un poco a otras habitaciones a buscar algo que necesitas y regresas. No te alejas tanto en realidad. En este caso, la habitación, tu habitación, esa que, que imaginaste o ese lugar donde estás, llamémosle tu zona de confort, o tu círculo más interno, tu burbuja más interna, por así decirlo. Y tu casa, es decir, la cocina, la sala, el baño, los otros lugares por donde te mueves, eh, vamos a llamarlo tu zona de confianza. Porque pues al final es tu casa, te mueves libremente por ahí, razonablemente con confianza, pero prefieres estar en ese lugar favorito para ti que probablemente sea tu recámara. Entonces, tu círculo más interno, la zona de confort, tu zona de confianza, un círculo concéntrico que rodea a tu zona de confort y por ellas te mueves con cierta tranquilidad. Ahora bien, más allá de tu zona de confort y tu zona de confianza, imaginemos que hay otras dos zonas que son como dos burbujas más grandes o dos círculos concéntricos más grandes que contienen o que rodean a tu zona de confort y zona de confianza. Vamos a llamarles la zona de miedo y la zona de peligro. Si lo tuviéramos que ver como en capas, está tu zona de confort, luego viene tu zona de confianza y afuerita, en otro círculo concéntrico, está la zona de miedo. Esta zona de miedo existe justamente para que no te acerques al siguiente círculo, que sería ya la zona de peligro. Cuando uno siente miedo es justamente porque uno eh, de alguna manera siente que se avecina algo que puede ser peligroso. Esa es la función que tiene el miedo, alertarnos de las cosas que aprendimos o que nos dijeron que son peligrosas. Ahí tendríamos que cuestionarnos qué aprendimos acerca de lo que es peligroso y si lo que aprendimos que es peligroso realmente lo es o no lo es tanto. Pero es otra historia. Entonces, está esta otra zona fuera de la zona de confianza, la zona de miedo, para que no te acerques a la zona de peligro, que es todo el espacio existente restante más allá de la zona de miedo. Pero volvamos a la zona de confort y confianza. Para poder expandirla, como pienso yo que convendría hacer, imagina que es entonces como esta burbuja formada por una membrana elástica. Debes acercarte hacia la orilla de la burbuja para empezar a empujar, para que se vaya agrandando. Vas a empujar por un lado, por el otro, vas a, vas a estirar los brazos para empujar las orillas y eso va a hacer que, que la burbuja, que el círculo, se vaya expandiendo gradualmente y cada vez va a llegar un poco más allá pero tú no sales de allí, no sales de ella. ¿Por qué? ¿Por qué salir de algo que es confortable? Entonces la idea es ir expandiendo esta zona de confort, esta zona de confianza, para poder irla ampliando, para que no sea nada más esa habitación, que se pueda volver efectivamente la casa, que se pueda volver espacios más amplios. Pero claro, yo sé que acercarte a las fronteras de tu zona de confort, acercarte a las fronteras también de la zona de confianza, evidentemente te acerca a los confines de la zona del miedo. Y la zona del miedo te da miedo porque es desconocida. Y porque a lo mejor en el pasado pusiste un pie afuera y no te fue tan bien. Entonces te regresaste rápidamente. Pero recuerda que la zona de miedo tiene una razón de ser y es bueno que exista. Recuerda que es la que separa tu zona de confort y confianza de la zona de peligro. Es la zona que te advierte que extremes precauciones, el miedo, nos hace cuidarnos. Por eso mi sugerencia, mi idea, es expandirla, porque al empujar no la abandonas, sino que al empujar y expandirla, cada vez te vas anexando nuevos territorios, porque vas expandiendo tus propios límites, vas empujando un poquito cada vez. Cada vez que hablo de algo así, me viene a la mente inevitablemente este, este término de las tierras ganadas al mar. Cuando, yo recuerdo cuando iban a la escuela, creo que era la secundaria, y nos contaron un poco cómo eh, un país, en este caso Holanda, hoy los Países Bajos, habían hecho para ganarle terrenos al mar. Constru hacían unas construcciones, o las siguen haciendo, llamadas polderes, que, que van, van de alguna manera dejando que el agua se seque, la, la confinan, digamos, ponen unos diques, dejan que el agua se evapore. El punto, para hacer el cuento corto, ...van expandiendo su territorio... ...ganándole terrenos al mar... ...pero este proceso... ...les puede llevar hasta siete años... ...de que empiece el proceso de confinamiento del agua... ...la evaporación y, y... la adaptación del terreno... ...les puede llevar hasta siete años... ...no es como los gurúes de la motivación... ...nos dicen que tienen que ser... ...ahorita ya aquí al momento, al instante... ...y que no hay tiempo que perder... ...sí, yo sé que... ...ganarle terrenos al mar... ...no es lo mismo como... ...buscar un nuevo trabajo pero tampoco el que sea un trabajo lo hace menos importante si es el territorio que nosotros queremos y sabemos que podemos ganar. Entonces, ganar terrenos al mar es un poco como expandir la zona de confort. Pasa de ser tu habitación a ser tu casa, luego la cuadra, luego sigues expandiendo y ahora la zona de confort es tu colonia, tu ciudad, tu país, el continente, el mundo y así hasta donde quieras y te sea posible llegar. Expandir la zona de confort representa que a donde vayas te sientas confortable, que a donde vayas te sientas en confianza, porque conforme vas expandiendo, ahora esos también son tus territorios. Y no tuviste que renunciar al espacio íntimo y protector de tu casa, de tu habitación, a pesar de que incluso, si miras para atrás, ya te hayas alejado de él bastante. Sin embargo, ahí está. Entonces, no es la renuncia, no es el abandono, no es el salir de la zona de confort, desde mi punto de vista, lo que tendríamos que hacer. Ahora, me han preguntado, Mario, ¿cómo se...? Me, me gusta, me han dicho, me gusta esta idea de no tener que abandonar la zona de confort, porque, pues, la verdad, a nadie le gusta sufrir. Pero, ¿cómo saber si realmente la estoy expandiendo o nomás me estoy haciendo como que la estoy expandiendo? Ah, miren, hay una señal inequívoca que nos puede decir si estamos o no expandiendo nuestra zona de confort. Volvamos a, a imaginar la, la burbuja, la esfera, el círculo donde llegamos al confín y empezamos a empujar. Cuando uno llega a las fronteras del confort y la confianza, se siente cierta incomodidad. Es como acercarte a un territorio nuevo. Es como si nunca has estado en, el, en una alberca, eh, meter el pie y decir, espérame tantito, déjame aquí en la orilla porque, porque no sé, me da miedo que me vaya a ahogar. Eh, no No estás aterrado pero estás en la orillita como observando a ver cómo está el asunto. Bueno, esta incomodidad, esta ligera incomodidad, que a veces es un poco de miedo, porque estamos parados justamente frente a esa frontera, es como una sutil resistencia. Una resistencia que te dice, espérate tantito, pero por otro lado hay otra que dice, a ver, hazte un poquito más para allá, tantito más. Es como si uno no quisiera llegar tan a la orilla como para resbalarse y perder el, el equilibrio, pero sí lo suficiente para poder asomarse a ver qué hay y hacerlo con seguridad mientras sintamos que el territorio pues se va volviendo cada vez más estable. Aquí el secreto para que no llegues a la orilla y el miedo haga que te regreses al centro de la zona de confort es aprender a vivir temporalmente en esa relativa incomodidad, en esa relativa inquietud. No, no, no es ansiedad, no, no, no es el estrés, es incomodidad, es un híjole, ya llegué hasta acá de veras, híjole, ¿qué? ¿y si no puedo? Y si, y si, y todos isis ¿no? que vienen surgiendo por ahí y sin embargo, ahí estamos, hasta ahí hemos llegado. Entonces, que la incomodidad no sea tanta que te atormente o te aterrorice para salir, como dije, huyendo de regreso al centro de tu zona de confort, sino solamente la necesaria para sentir que estás empujando y expandiéndote y sin embargo poder quedarte allí en los confines para poder seguir empujando. Y tampoco se trata de empujar continua o eternamente. Para mí una fórmula puede ser acércate a la orilla, empuja, expande, consolida, descansa, disfruta y repite. Y así este ciclo normalmente empieza a tomar ritmo una vez que lo inicias. Y nunca, lo mejor es que nunca tienes que abandonar tu zona de confort. Solo a ratos, cuando empujas, cuando expandes, sientes esa pequeña incomodidad, pero esa es inevitable. Y voy a repetir el ciclo. Empujas, una vez que empujas, se expande. Ya que expandiste, consolida, es decir, siente que el terreno está firme. Y después que ya empujaste y que soltando ves que no se vuelve a encoger, descansa un poquito. Descansa para que puedas disfrutar, para que sepas como se dice comúnmente, voy bien o me regreso, para que puedas mirar tu progreso, para darte cuenta si hacia dónde estás progresando, vas por el rumbo correcto, si es lo que quieres hacer, en fin. Y finalmente, repites el ciclo. Empuja, expande, consolida, descansa, disfruta y repite. Y esa puede ser una buena fórmula para expandir nuestra zona de confort. Ahora, algunos de ustedes dirán, oye, ¿y qué pasa si la verdad no quiero expandirla? ¿Qué pasa si prefiero quedarme en mi habitación? Porque ahora mira, con este asunto del confinamiento y la pandemia, pues ya me, me, me puse mi internet de alta velocidad, tengo una computadora nueva, tengo todas mis vías de comunicación. ¿Cómo para qué salir? Mira, tienes razón. La verdad es que no estás obligado ni obligada a dejar la zona de confort bajo ningún concepto si, si no quieres hacerlo. Justo dije yo que muchos de estos motivadores que te impulsan y casi te obligan como, como si fuera lo correcto hacerlo, pues te hacen sentir presionado presionada y a veces cuando recapacitas estás en un lugar donde no exactamente querías. Puede ser muy exitoso, puede ser de muchos alcances, pero puedes estar muy fatigado, muy estresado, muy angustiado y ya hasta abandonaste a tu familia por, por entrar en este drive de, de, de siempre progresar. Entonces, no te sientas obligado o obligada ni siquiera expandirla si no quieres. Sin embargo, desde mi punto de vista, si no la expandes, pueden pasar un par de cosas. Primero, la zona de confort, cuando no se expande, tiende a encogerse. Es decir, se va como secando, digámoslo así, se va como, como, como comprimiendo, como contrayendo y reduce su superficie. Entonces, sin darte cuenta de haber sido tu habitación, pues la zona de confort ahora nada más es tu cama, y ya en la cama, pues a veces no es tan fácil levantarse a conectarte al internet, a la computadora, ni al baño, hacer ciertas cosas. Y de haber sido la cama completa, pues después nomás es la orillita y luego pues ya nomás eres tú en posición fetal. Que de alguna manera hace a aquellos que tienen mucho miedo y que ya no quieren salir y que se quieren pasar encogidos en su cama, lo que hace justamente que la zona de miedo se vuelva más amenazante es que está cada vez más cercana, porque nuestra zona de confort se va achicando si no la expandimos. Si no la expandes también de vez en cuando, se hace rígida. Esa membrana que era flexible, ahora se vuelve medio cristalizada y cuando vienen cambios inesperados de la vida, crisis como esta, por ejemplo, del coronavirus y todo lo que con ello conlleva con lo sanitario, con lo económico, con lo social, pues entonces las presiones del exterior podrían romper la, me la membrana y dejarte vulnerable al miedo, e incluso dejarte vulnerable al peligro. Entonces, sí, uno puede decidir no expandirla, pero pues ninguna acción o inacción está libre de consecuencias. Ahora bien, ya en la práctica, ya en serio, en serio, en la práctica, ¿cómo se expande? Bueno, ve tomando pequeñas decisiones, ve tomando pequeñas acciones que sientas que te acercan a lo que estás buscando, y si en realidad no sabes lo que buscas, porque también puede ser que uno diga, pues es que la verdad no sé ni para dónde estoy yendo, entonces toma un rumbo que se alinee con tus valores o, o toma un rumbo que te lleve hacia lo que siempre soñaste y un día dijiste que, que mejor no. Entonces puedes ir tomando estas pequeñas decisiones y aquí la invitación es a no menospreciar cualquier cambio o cualquier expansión por pequeña que se pueda ver. Cualquier cambio que nos vaya impulsando a ampliarnos, a expandirnos y a sentirnos cada vez más en dominio de nuevos territorios. También cuando, cuando hablo de esto me viene a la mente algo que hace muchos, muchos años, de los primeros lugares a donde viajé de trabajo en mi vida, que era yo muy, muy joven, fue Guadalajara. Y, y recuerdo que pues como estuve por allá un par de semanas trabajando, dimos recorridos por la ciudad y aprendimos cosas, y, y me llamó mucho la atención una historia que escuché, que los que son de Guadalajara y los que conocen la ciudad eh, seguramente la conoce muy bien, lo que pasó por ahí de 1950 con la central telefónica de Guadalajara, pues estaba eh, en un sitio, está todavía por ahí, pero en ese momento estaba eh, en medio de un proyecto que quería eh, tener la ciudad para poder ampliar una avenida, que, que si no me equivoco debe ser la avenida Vallarta, que ahora es pero, pero para ampliar la avenida pues obviamente había que derrumbar varias construcciones y que tal vez no representó tanto problema, excepto porque ahí estaba la central telefónica, que no solamente era la de Guadalajara, sino la que conectaba prácticamente a todo el occidente de México, 1950. Entonces, pues eh, había la opción de no hacer la, la ampliación de la avenida, de darle la vuelta, pero eso iba a entorpecer el tráfico. En fin, el punto está en que, pues, estaba este gran dilema. Construir otra, pues implicaba tener que también suspender las labores para reconectar cables para otra parte. No era viable eso. Entonces, un ingeniero mexicano, Jorge Matute Remus, dijo, creo que yo lo puedo conseguir. Yo puedo conseguir mover el edificio de la central telefónica la cantidad de metros suficiente para que no deje de operar. Es más, la voy a mover con todas las operadoras adentro, porque en aquellos años eran esas operadoras de conéctate el cable, ya saben, conectas uno y desenchufas otro. No eran electrónicas y automáticas en su mayoría. Entonces, eh, bueno, esa, esa idea pareció increíble y absurda. ¿Cómo iba a mover? Imagínense, el edificio pesa 1.700 toneladas y había que moverlo 12 metros. 12 metros parecen pocos, pero échenle para 1.700 toneladas. Entonces sucedió que por ahí eh, en ese año se hicieron cálculos por muchos meses hasta que en un cierto momento empezó a moverse el edificio y se movió los 12 metros necesarios en 5 días porque se iba moviendo ocho décimas de milímetro cada vez, en un movimiento constante, en un movimiento sostenido, para mover esa inmensidad por 12 metros. Y, y esta historia viene a cuento por lo que les voy a contar a continuación. Leí más acerca del ingeniero Jorge Matuterremos y obviamente fue galardonado y reconocido a nivel mundial por, por eso que había hecho, que era una hazaña de la ingeniería en aquellos años y lo sigue siendo todavía en la actualidad. Y cuando lo entrevistan en algún momento y le preguntan, ingeniero, ¿qué fue lo que le dijo que su proyecto, que parecía muy loco porque nunca se había hecho, iba a funcionar? ¿En qué momento dijo, esto va a funcionar? Él se quedó pensando y dijo, todo fue el primer milímetro. ¿Cómo, cómo el primer milímetro? Sí, sí, cuando ya estaban los gatos hidráulicos, cuando estaba todo listo, yo sabía que por cálculos esto iba a funcionar. Pero ya en la realidad no estaba seguro. Y cuando el edificio se movió el primer milímetro, supe que se iba a mover los 12 metros completos. Si no se hubiera movido un milímetro, seguramente no se habría movido los 12 metros. El primer milímetro es importante. A eso me refiero con no menospreciar, aunque sea un milímetro de movimiento. Ya sé que te han dicho, ya sé que hay personas que se leen un libro completo en una noche. ¡Qué bueno, felicidades! Si nosotros podemos leer una página al día, tal vez sea nuestro primer milímetro, y de ahí vayamos tomando este hábito, si es lo que queremos. Entonces, ¿cómo expandir la zona de confort? A tu ritmo, en la medida que te sea posible, en la cantidad que a ti te sea posible. No necesariamente tiene que ser todo aquí y ahora, si por ahora decides que no es lo que quieres o que de momento no puedes. Es más, incluso puedes estar listo o lista, pero por ahora declarar que no quieres. Y eso es totalmente válido. Entonces, si tuviera que resumir esto, ¿cómo expandir la zona de confort para no tener que salir de ella? Porque ¿quién quiere sufrir? Sería perseverancia. Recuerden, el edificio, el edificio de 1700 toneladas, ocho décimas de milímetro con cada empuje. Fue perseverancia, no fuerza bruta. Perseverancia lo que logró la hazaña. Tolerancia con la incomodidad, sí. La incomodidad, pero ojo con esto, la incomodidad no es sufrimiento, como hacer algo humillante, extremo, bañarte con agua helada, dejar de comer o caminar sobre brasas. Es incomodidad, no sufrimiento, pero sí desarrollar una cierta tolerancia a la incomodidad. Y también rectificación. No dudes en detenerte si sientes que ese no es el camino. Si para donde estás empujando te das cuenta que no es a donde quieres ir. Que pensaste que sí. Es decir, hiciste los cálculos y calculaste que para allá era. Pero no es lo mismo el mapa que el territorio. No es lo mismo calcular en el papel que meterte al terreno y ver que es viable o no es viable. Entonces es muy importante... Que puedas reconocer que ese es el camino que quieres caminar. Y me viene también inevitablemente a la mente algo que escribió eh, Carlos Castañeda, Castañeda le dicen algunos, en su libro Las enseñanzas de Don Juan. Él escribió, y me voy a permitir, eh, eh, me voy a permitir leerlo de manera textual, porque, porque es un fragmento que me encanta y puedo decir que me ha acompañado muchas veces en la vida en situaciones donde no sé si seguir empujando o no. Vamos a escuchar. Cualquier cosa es un camino entre cantidades de caminos. Por eso debes tener siempre presente que un camino es solo un camino. Si sientes que no deberías seguirlo, no debes seguir en él bajo ninguna condición. Para tener esa claridad, debes llevar una vida disciplinada. Solo entonces sabrás que un camino es nada más un camino, y no hay afrenta ni para ti, ni para otros, en dejarlo, si eso es lo que tu corazón te dice. Pero tu decisión de seguir en el camino, o dejarlo, debe estar libre de miedo y ambición. Mira cada camino de cerca y con intención. Pruébalo tantas veces como consideres necesario. Y luego hazte a ti mismo, y a ti solo, una pregunta. ¿Tiene corazón este camino? Si tiene, el camino es bueno. Si no, de nada sirve. Todos los caminos son lo mismo. No llevan a ninguna parte. Son caminos que van por el matorral. Ningún camino lleva a ninguna parte. Pero uno tiene corazón y el otro no. Uno hace gozoso el viaje. Mientras lo sigas, eres uno con él. El otro te hará maldecir tu vida. Uno te hace fuerte, el otro te debilita. Y entonces, como he dicho, ese fragmento es algo que, que habitualmente me, me viene a la mente, como dije, en momentos de, de duda, en momentos de indecisión o en momentos donde estoy haciendo un gran esfuerzo que quizá pase más allá de la incomodidad para darme cuenta si verdaderamente me estoy expandiendo hacia donde me quiero expandir, o al expandirme hacia ese lugar, me estoy alejando de mi esencia, me estoy alejando de la persona que quiero ser. Y entonces sería mejor decir, para allá no voy a expandirme, para allá no lo voy a hacer porque no es eso lo que yo quiero. Para eso también se necesita una gran humildad, para poder decir, sí, yo pensé que era para allá, pero me di cuenta que no. Pero algo que podemos escuchar también en el texto de Castañeda es este, este disfrutar. Y para mí es fundamental. Yo siempre he pensado que, que la vida no es para sufrirla. Por más que nos acusen y nos digan, ¿sabes qué pasa? Que tú nomás te la quieres pasar bien. Y yo, yo digo, pues yo sí, ¿no? ¿Tú no? ¿O cómo? O, o tú eres de los que creen que, que este es un valle de lágrimas y que pues lo que hay que hacer aquí es sufrir. Entonces, no. La zona de confort no es un mal lugar. La zona de confort... No es todas estas cosas terroríficas y mediocres que nos han dicho. No tendríamos, si no queremos, porque abandonarla, sino más bien expandirla. Y al expandirla, cuando necesitas, en momentos verdaderamente críticos, siempre puedes regresar al centro y alejarte del miedo y del peligro. Siempre que lo sientas que lo necesitas, puedes replegarte para reponerte, para sanar, para pensar y luego actuar. Aquí, el no salir de la zona de confort te permite acudir a los tuyos y acudir a lo conocido cuando se hace necesario y cuando se hace valioso. Es como volver al núcleo de tu casa interior y siempre puedes volver al núcleo de tu casa interior, a ese punto de partida de la expansión, porque realmente nunca lo abandonaste. Y como nunca lo abandonaste, siempre tendrás casa a donde volver. Todo esto para mí es la verdadera zona de confort. como siempre les quiero agradecer por haberme escuchado y les quiero invitar a reflexionar sobre esto a pensar acerca de esto y a que ustedes decidan qué es lo que quieren hacer no solo con la zona de confort sino con su vida, a dónde se quieren dirigir, en compañía de quién quieren estar cómo quieren transitar muchas gracias a todas, muchas gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de En la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.